0: 欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。在网络热搜的部分，倒是这个情人节关键字登上很前面的搜寻，这个大家大概完全不意外哦，因为很多人可能要过节，但是没有提前准备，或者是查一查今天有什么最新的优惠，或者是什么样的活动所以情人节这一组关键字，当然在情人节的这一天。搜寻的次数还蛮高的，那我从所有的这个情人节相关的搜寻里面找到一则，可能对大多数人比较有帮助的。因为也不是每一个人今天可能都有伴一起过，但是没有关系，自己过也可能需要我接下来说的这件事。今天有一则这个新闻是推荐大家，就是找一个这个超实用推荐三大类的 app， 在情人节这一天助攻。但我觉得可以稍微补充一下，不一定是在情人节助攻啊，就算自己过这一则也蛮实用的、哦，就是提供三大类的 app。那哪三大类呢？第一是今天可能很多人觉得啊，因为疫情啦、啊，或者是这个过节的望日要出门，餐厅很难定位；又或者是要趁这个特别的日子展现一下自己的手艺。但是如果你平常是这个厨房苦手，那这个可能还会搞砸。所以现在的 app 已经很方便哦，就是除了这个食谱以外，有一些这个更细致的这个厨艺 app， 它会把这个需要做的菜里面的。每一样的食材，然后或者是、呃、料理步骤都写得非常仔细，所以你只要跟着呃选定了你要做的哪一道菜，然后他会告诉你要买哪些东西，然后你就这个一步一步跟着步骤来。那可以在今天可能有一些这个特别的表现，好了，也不一定是今天，学起来之后，今天以后也还是可以用。所以从决定菜色、购物到下厨。可以一起参加，就是伴侣一起参加，然后这个或者是单子自己挑大梁也是不错的回忆。那另外一大类的 app， 当然就是这个呃，如果怕没话讲，或者是没那么多话，或者是想要更多话讲哦，这个影音的 app 当然也很重要。那现在有很多的这个串流平台，那剧情和配乐都是很好的话题。另外一个当然就是很多时刻都需要音乐嘛，对不对？就是没说话的时候放点音乐，也空间里面就没那么尴尬了。那所以音乐类的 app 也很重要。所以大概今天过节三大类实用的 app， 大概就是今天蛮重要的一个角色啦。好，另外一个关键字是水库哦，就是今年这个看起来供水比较不是问题啊。台南地区的主要供水来源有增文。这个还有南化等水库，那水利署的南区水资源局发现，这个昨天的统计，这三个水库加起来的蓄水量比近五年同期多出了七千七百八十八万立方公尺，所以这个弹性调度看起来，南台湾的民生产业还有这个嘉南灌溉区的农业用水。六月底以前都不是问题哦。那当然这是一个好消息啊，因为过去最担心就是这个缺水了，然后生活上会有非常大不便。那今年这个水资源看起来很丰沛，降雨足够，然后这个有下对地方，下在水库的集水区，所以看起来六月之前评估是没有问题的。那另外就是这个呃，最近国旅在年节前后看起来都是蛮蓬勃的。那比较特别是说，现在这个整体台湾的山林是走开放政策，所以林管单位也调整了山域的管理方式哦、喔。那这个新闻本身是南投县的信义乡丹大林道，从一月二十四号开放这个两轮以上的车辆进入，可是当地因为这个。路况不是太好，就是路面有很多细碎的石头，然后再加上地势很险峻，而且路况很崎岖。其实南投县的消防局说，连走路、哦、都有潜在的危险，所以也难怪这个开放二轮以上的这个机车进去之后，就意外频传了两嗯、呃，从一月二十四号到现在已经有两起连人带车摔下山谷的事情了。那所以这个相关单位也提醒大家，就说这个呃，走路都有潜在危险，那骑车风险更大，所以要很注意这件事情。然后摔车也摔了七辆这么多，所以确实路况是不太好。可是这则新闻延伸让我想到的事情是，呃，为什么会开放这个单大林道？因为呃，整体的林管单位是走开放山林的政策。嗯，不过如果你是这个户外，活动的爱好者，你可能也许会跟我一样，没有这个太大的感觉。我现在还在揣摩当中。我觉得近年其实台湾的露营风气非常兴盛，可是有一个问题就是说，台湾的政府单位其实比较感觉我的感觉比较倾向鼓励，或者是比较想要民众到规划的营地去露营。那当然到规划好的营地去。呃，有水有电，然后这个停车位或者是营区的帐位都是规划好的，呃，风险当然比较小。可是它是不是真的就对环境的破坏比较少呢？我觉得这一点是很值得讨论的、哦，因为其实台湾现在有非常非常多的露营地都是破坏山林，或者是它根本没有经过合法的申请、哦、所以，呃。现在基本上从事这些户外活动、露营的人，我觉得有两大类：一派就是这个营地派，他们会去规划好的营地；那可能这营地还会再往下细分为合法或不合法。那另一派就是这个比较野营派，野营型的，就是在选定可能靠山或者是靠溪，可能当然不行，因为溪可能有暴涨问题，风险比较高。但是在山林里面，那比如说简单的扎营，然后当然要看当地的规定。如果是不能明火野炊的，当然就不行。那呃，其他的替代方案可能是卡斯炉啊，或者是这个煤油炉等等。那为什么我要特别讲这个？除了你现在，如果你平常有去各种这个风景区啊，或者是很多的这个观光的景点哦，你如果认真看，你就会发现，不管是山边、海边、西边，几乎都会插牌告诉你说禁止露营。那既然台湾的这个。整体的山林政策是倾向要走开放去做，那当然我是说有限度的规范是合理的。可是大家要去想的事情是，呃，低比较低的、比较低的密度的这种户外的活动，跟大规模的可能砍伐或者是开发，然后这很多露营地。没有做好水保的情况之下，到底哪一种对环境的破坏比较大？那台湾看起来是政府走一个安全牌，就是各种景点，反正我先插牌跟你说，禁止在这里从事呃露营或者是野炊等等的事情。那如果你做了，那可能被罚钱，这是一个。那比较严重的，可能还要坐牢，因为如果引起山林大火等等是要坐牢的。那另外就是我先讲了。那如果真的有什么状况的话，可能就是后果自负这样。可是如果我们是要走这种山林开放啊，或者是鼓励大家贴近户外生活，那在这么多重重限制的情况之下，我觉得开放的成效跟乐趣是很有限、很线索的，好像不是那么的友善的、啊。那如果有一派，我知道有一派就是跟。会主张说啊，你如果喜欢户外生活，为什么不去规划好的营地？其实我觉得大家可以思考，部分营地当然是呃有合法的申请，然后妥善的开发，提供水跟电，这个没有问题。但是其实，在台湾有非常大的一部分的营地，尤其是近年自己自行砍伐，然后没有经过妥善的申请，然后当然水保也不会好好做，那其实对自然环境是。更大的破坏，好啊，但是无论如何，从事这个户外活动之前，真的要妥善地了解当地的环境，然后还有自身的状况。回到这个新闻事件本身，就是丹大林道为什么有这么高的搜寻？因为开放不到一个月以来，已经有两起歧士连人带车摔下山谷了。所以，如果近期你有这个出游到当地的计划，可能要特别注意哦。另外一个很应景的事情，当然就是明天是元宵节。那这个周末，全台各地有非常多的灯会。那我相信听众朋友在这两天的新闻里面，也会看到各地的灯会，就是呃，各相叫互相比较啦，就是各有我觉得各有特色这样。那今年我昨天看了一整天灯会新闻之后，我印象非常深刻的，就是这个台湾灯会的虎尾灯哦、喔。呃，往年我们都会做这个。各种各地的县市灯会都会做一些小提灯。那在台北的话，比较特别，我不知道听众朋友有没有注意到，就是“行之有年”的这个小提灯哦、嗯，过去也非常受到民众的欢迎。但是呢，今年静悄悄的，在新北啊或者其他县市都还有继续做的时候，但是台北好像已经哎没有在讨论这件事哦。那原因就是因为这个小提灯。让人又爱又恨哦、啊，爱当然是因为它非常可爱，而且政府制作免费提供给民众，所以基本上每年都是大家抢着要。那做好像做多少都不太够的那种感觉。那包括我们做民意代表的，也会有很多民众来问说，是不是可以帮忙拿提灯？那开始发放的时候也会大牌长龙。可是问题就来了，就是这个东西，呃，以前我们可能小时候做这些提灯用，我不知道听众朋友有没有这种回忆，就是发这种。学校可能会有发竹子，然后上面糊这个透明的玻璃纸，这种相对来讲是可燃性的、哦。那如果是不可燃的，也大概就是家里的什么奶粉罐啊，什么铁罐头，然后打几个洞，里面插蜡烛这样子。可是小提灯这件事情，就让很多的这种比较有环保意识的民众，呃，批评力道很大，因为它的这个材质。呃，是塑胶，然后不，当然是不可燃、不可回收、啊。那里面的这个电池，水银电池数量很大，然后但是呃用完之后又不可能再回充嘛，所以就制造了很多的垃圾。除除了提灯的本体，还有里面的电池，那算起来数量其实蛮惊人的。所以这个过去台北经过 i voting 之后，就决定不再发这个。灯节的提灯啦，那其他县市还是有，因为我陆陆续续还是看到有一些人在脸书啊，还是什么网络上面有 po 这样。那这个新闻是在讲台湾灯会的虎尾灯哦、喔，真的蛮可爱的，我觉得超出了这个大家对小提灯的想象哦、喔。因为过去我们想要提灯就是啊鼠年就是一只老小老鼠嘛，那牛年就是一只牛这样，那虎年呢就一一批老虎。不过台湾灯会今年。在这个高雄卫五营跟爱河湾举办哦，那我觉得真的要好好称赞一下这个商品开发的高雄市立博物馆，还有一个天晴设计事务所，他们做出了这个跳出框架的想法。刚刚讲的，本来你想说虎年小提灯就是一批小老虎，就没有，他做了这个充气的老虎尾巴，尾端会发光哦，那这个老虎尾巴就可以。提灯让民众就装在这个背后，就有点像每个人都长出一条虎尾巴，走路还会摇来摇去的发光。所以一推出之后就被秒杀。本来呢，这个老虎尾巴的提灯一条是两百九十九元，结果搞到网络上面去，已经卖到七百五的代购行情了。那高雄市的文化局发现之后，这个已经开，其实已经开过一次网络。预购，可是， 1500组马上又卖光。那高雄市立博物馆就说：“哎，没想到这么受欢迎，所以会再继续追加。然后，在这个高雄灯会的四个纪念品的售点限量贩卖，然后还会再推出第二波的网络预购。那讲到这种政府的呃官方的出贩售的商品受到欢迎，就要讲一下这个台北常常有一些限量的悠悠卡，比如说之前的这种呃跟卡通结合的。”嗯，我印象中比较红的几个，好像是，呃，《美少女战士》《月光宝盒》，然后还有这个 PS4， 就是电都电玩的这种遥感的。那为什么要讲这个？就是我们如果是政府发行的商品，常常会有一些我觉得比较保守的状况啦。那比方说，过去这些限量月游卡也都是一上市就直接卖光光，那民众。抢不到之后爆发民怨，然后接下来大家就在网络上抱怨，然后更糟糕的是，就会有一些黄牛借机在网络上面炒作这个售价。那其实过去我在这个执讯的时候，就直接问悠游卡公司哦，其实政府能够赚钱，就比如说你推出的商品民众欢迎，然后结果你还不够卖，那不够卖之后是不是赶快加量，让大家都买得到？这个。东西也没有什么像艺术品说不能复制，不然量一大之后价值会下跌的问题。要卡除了极少人或者是比较特别的款式有什么这种序号或者是数量会冲击到价钱以外，我觉得大部分的大家只是喜欢它的造型。比如说你这个胡伟灯也是一样，大家喜欢它的造型，它是一个话题。那政府能够有让民众喜欢的商品，能够赚为市库增加收入的时候，何乐而不为呢？但政府单位常常不知道是不是基于有做就好，或者是啊，万一卖不出去怎么办？这种过分保守的心态、哦。但是我倒是站在比如说站在民意代表的角度，我我常常看到市政府如果有推出让民众满意的商品，鼓励他们多做，然后不用担心。那悠卡这件事情是这样，过去。呃，除了 PS4， 因为它是跟日本的原厂签约，所以数量上限可能没有办法真的做到满足所有要买的人之外，其他的大概我们要具体要求优优卡公司，就是事前对于数量的评估，可以再做的更细致一点了、哦，就是尽量去贴近市场实际的需求。那不然，我想听众朋友可能会有一点惊讶，不过确实发生了、哦。每次这种限量的优优卡上市。之后，那居然也会变成民意代表的选民服务，确实会有民众在脸书上面，或者是打电话来说，有没有可能帮忙买，或者是呃怎么样取得？那既然它是一个官方发行的商品，不用怕别人买了。所以国伟灯这件事情也是一样。现在这个高雄市当然已经决定要再加开，那高雄市立博物馆会再继续。推出网路预购。好，今天这个平面媒体的报道就比较分散了，在这个不过都跟民生蛮有关系的。《中国时报》谈的是高中生问什么时候废除早自习、取消朝会，那教育部已经在评估国高中生延后上课时间了。这个事情是这样子的，过去就有非常多的讨论，就是到底。为什么在台湾上学的孩子们这么苦、啊？就是你在各种比较，你会发现，其实好像大部分的国家的小朋友上课时间没有这么早、啊。那当然，我先讲比较传统或者说现在做法的考量，就是希望大家哎早点起床，这个比较有精神啊，然后先这个提神一下，早餐吃完，然后再开始八点多的正式的第一堂课。可是这个你我都当过学生哦，实际上有真的像。本来预设的说啊，大家就会在七点半入校之后，然后非常朝气蓬勃的开始早自习温书，然后迎接八点十分第一堂课吗？大家都当过学生哦，真的是不要开玩笑的。基本上精神不好或者是比较松散的班级，可能早自习就睡一片啊。那那个聊天啊，或者是做其他的事情也都是常态哦。那那与其跑到学校再打瞌睡，那是不是在家里睡晚一点再去？这个就是。一种考思考的方向了。那其实现在在台北已经有学校开始做这件事情了，就是这个成功高中，它事实上在这个学期开始已经取消早自习，而且也废除了朝会升旗，所有的学生只要在八点十分以前到学校就可以了。成功高中从我高中的时候，大概我印象当中就是一个我觉得校风还蛮开放，而且学生。有很多的不同想法的一个学校，果然这个取消早自习这件事情是在去年的时候就有学生代表跟学校申诉评议委员会提出一个一件事情这我倒是过去从来没有想过，早自习迟到即警告这件事情是违法的，是成功高中的学生跟学校投诉这件事情。哎。结果校长说：“嗯，教育部的规定确实有说，早自习的出席状况是不能列为出席基本记录的。所以成功高中的校风，我觉得也算蛮开放的。学校马上从善如流，校务会议就正式废除早自习迟到记警告的规定，然后就同步的这个学安学务处主动提案修正学生在校的作息时间。”实施要点，也就是说，本来是这个7点45分要到校，然后开始早自习，但是修正之后，学生只要8点10分前到学校就可以了。那这个让很多的这个其他邻近的高中生，或者是知道消息的高中生，都会觉得蛮羡慕的。那根据统计，国高中生通常是这个7点半以前必须要到校，然后就开始进行早自习。那根据调查显示，台湾的国高中直升平均晚上是十一点十五分睡觉，那早上大概是平均六点十二分要起床，每天睡眠时间是六点九个小时。高中生比国中生少睡将近一个钟头。那大家都知道这个比较呃一般的普遍的，就是说这个每天睡满八小时。那当然啊，因为每个人身体状况不一样，因人而异。那可是。国高中是正值发育期哦，充足的睡眠对发育应该是一件很重要的事情。可是因为要求大家早起去上学，那特别是早自习这件事情，可能就活生生的少睡了半个钟头。那现在大家就来讨论说，有没有必要先叫学生早起，然后到学校去集合之后，然后又精神不好打瞌睡，这不是有点本末倒置吗？那是不是有可能说，干脆早自习不要了？你就自己想办法，呃，这个帮自己提神。那总之就是在8点0分上课的时候准备好身体状况，然后开始上课，这是一个想法。那比较传统的家长当然是觉得说，哎，你这个取消之后会不会让学生变得懒散啊？然后上课之前这个精神不够集中啊？那或者是说这个招会取消了，那以后学校的这个事情重要的事情要怎么样宣达呢？教育局现在的态度是这样的，就是，呃，学校是开是开放给学校制定的，也就是说，跟成功高中一样，如果学生、家长还有校方达成共识的话，可以去做这样子的调整啊、哦。那有趣的事情是，呃，我时代不一样了，大家可以去想，以前可能这个必须要开招会，在我们还在念书的那个时代，学生，呃，应该说学生要集合起来。然后校方宣达事情，一定是要有一个实体的聚会。可是现在通讯软体已经很发达了，比如说学校有重大事情要宣布给全校的学生知道，那是不是这个用 Line 推播就已经大家都收到了？有必要再把大家全部集合起来才能宣布事情吗？看起来是不用再走传统的路哦。那早自习取消、废除朝会，大概也会是一个思考方向。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上段节目跟大家谈到说，这个早自习到底有没有存在的必要？当然，在我们这个长大的过程当中，这个大家都有印象了，偷吃早餐的啊，或不小心睡着的这个常常发生的事情哦。但有没有必要管到这么紧的地方？其实我觉得现在这个的孩子可能比我们以前念书的时候自主性更高，因为除了这个。通讯软体很发达，然后这个网络上面的消息流通很快。那我觉得现在小孩跟过去可能六年级生、七年级生比起来，已经灵活很多。是不是需要这个大人，就是是不是需要家长或学校盯到这么细微的事情？其实我觉得好像大可不必哦、喔。事实上，这个刚刚说成功高中是明确的取消早自习，然后没有招会哦。那其他的学校其实大部分是一个比较折中的空间，就是没有硬性的说取消，但是，呃，就是开放学生到校的时间。也就是说，学校虽然说是八点十分以前到，可是其实还是会有不少的学生是自主性的，可能七点半或者是这个七点二十之类的就提前到。那他们可以自由的做自己想做的事情，比如说到有的人喜欢早上到操场跑个两圈提神，或者是前一天可能还有没做完的。部分的作业，或者是今当天可能要考的这个课题，都可以自己安排时间了、哦。所以高中生其实已经很大了，这十六到十八都快要成年了，安排这一小段时间对他们来讲，我觉得一定不会是什么问题。所以是不是家长或者学校可以试着这个放手放的？比较坦然一点、哦、成功高中是这样子，现在这个学校还是会在7点半进空操场，然后各班可以自己去规划活动，但是不用迟到警告来规范大家。所以换句话说，这个虽然是呃开放8点10分以前到就好，但是还是有蛮多人自己会提早帮自己准备早自习、哦、那南湖高中的部分就是比较折中的方案啦，就是每个星期有两天。早上八点十分以前到校就可以。那校长也说，其实还是有很多人提早会到，然后自己去安排要做什么事情。那家长也很支持。比较有一点麻烦的，可能是如果取消早自习，然后延后上学时间，对不在学区的就学家庭来说，会有点小小麻烦哦，因为可能会影响学生跟家长出门的时间，没办法配合啊。那。不过这个问题，我觉得就自己可能要调整一下。就刚刚说了，虽然是不硬性规定七点半以前到，但是你七点半以前到也没关系。所以，如果是有通勤考量的话，我觉得倒不是太大的问题。主要还是家长的心态啊，就是呃，可能预防性的觉得说，把早自习取消了，会不会让这个。孩子懒散啦、啊，或者是没有办法提起精神来哦。但我是觉得现在已经跟过去的状况很大的不同了。那放手大概提早放手，我觉得会是比这个亦步亦趋跟着小朋友可能发展的空间还会比较大。好，另外一则这个台北市要先做，但是有可能会影响到其他县市的事情是。是我昨天看到之后也是有点吃惊，但是我心里是。我其实支持他的，就是他北是打算要把这个呃公有停车场的费率调整，这个调整的条幅说起来，大家会大吃一惊哦。过去我们对路边停车格的想象，大概就是这个呃三十啊，然后四十、五十六十之类的。那有一些比较呃冷门的地段，可能还有十块之类的。现在台北市规划要把这个最高的费率一口气调到150元哦，那当然这是最高的，不是全部啦，就是最高的地段可能是一百五，然后接下来还会有其他的100或者是每小时80等等的费率集聚。本来10到60的这六个集聚会调整成十个集聚，最高的会有一百五，那其次是一百二、一百跟八十。那为什么要这样做呢？因为现在有一些这个。路段哦、啊，呃，周转率太低了。那可能因为收费没有那么贵，或者是比民间的便宜，然后就会造成这个开车的民众到了之后，可能移车啦、啊，或者是什么周转率没有那么理想。那现在的规划是针对一些热点，比如说这个现在已经收到60块，可是还是一位难求的几个特定地点，或者是在特定时段会。塞得太夸张的地方，比如说迪化街的年货大街。那另外，如果说现在已经六十块是一位难求的，大概就是信义商圈啦、西门商圈，或者是长春路、吉林路等等哦、喔。那这个状况，当然这个乍听之下要涨价，民众可能都不乐意。但是你仔细去想，很多时候你急着要停，反而没位置，也是另外一种烦恼。那提高费率。呃，大概还有另外一层用意啦，就是如果觉得这个费用不想负担，那可能去搭大众运输工具也会是一个选择，那可以增加绿运输的使用哦、啊，所以有这样子的规划方向去思考。那打算要涨到三位数。呃，乍听之下是真的，大家会有点傻眼的、啊。那民民众担心的事情是说，哎，那公家机关涨了之后，会不会让这个民间的停车场也跟着一起涨呢？那其实我觉得这个还是使用者付费的问题哦、喔。现在百货公司说起来三位数的比比皆是哦、喔，可是显然有需要的人还是会去停嘛。那当然百货有这个可能消费折抵等等，但是我相信有一些人。比如说急着要停，或者是呃真的有需要，那付费使用者付费的概念还是大家会支持的。所以如果全面调整，当然我们会反对。可是呃，针对这个热点来做这件事情，可以可以去思考。那这个确实是希望带动的边际效应是呃带动的其他的效应说，说希望民众可以多搭乘这个。公共运输，那减少开车出门的比例，当然也可以省点荷包。好，今天自由时报的头版谈的是，我相信更多听众朋友都很关心的事，就是到底什么时候要开放边境啊？那陈世忠说是元宵之后边境松绑，不过大家先高兴不用太早，因为他只是开放商务客，比较国民待遇，也就是说，现阶段的考量是入境可能先松绑。那对这个各种各行各业，希望有一些帮助啊，带来一些这个经济上面的效益。但是至于国人要出国的这个边境开放啊、哦，显然是还没有这么早，那态度也保,保守很多。自由时报谈的是这个。呃，专访陈时中，他说元宵节后要逐步松绑边境啊、哦，那入境检疫会从现在的十四天缩短到十天是必然的方向，不过同时也会拉长居家检疫期。那这些商务客入境会比较这个国人的待遇，不会再依照。当地就是这些商务客的国家疫情风险而缩短检疫天数的差别商务客是第一步，然那再下一步当然就是观光客了。那这个旅游业者已经说实在的嗷嗷待捕很久了，因为干枯的观光业，所以要促销台湾观光，还有要把这个旅游的人力回流，现在都需要开始。思考跟准备了，那再来就是刚刚说的简易处所，未来疫苗打得完整，而且住家环境一人一户、一人一室，再加检疫时间拉长，会是一个思考方向。那大家最关心的当然就是，哎、欸，观光客来台有谱，那出国旅游的这个部分又是如何呢？现在这个陈世忠特别讲到，防疫到后期的时候，就是疫情跟经济并重了，所以会先让。国际观光客可以进来，可是要出国玩呢，也、欸、要晚一点。但是晚多少，现在还没有很明确的这个方向啊。那如果要开放的朝开放的这个方向前进，防疫指引当然现在就要开始准备了。那实际上业者有比较具体的想法，比如说纽西兰模式，就是这个旅行公会建议政府可以去思考的，让台湾分成三个阶段，逐步的开放边境。那如果理想的话，在明年的时候可以对所有的旅客全面开放。纽西兰这五个阶段是：第一阶段是在这个身在澳洲已经打完疫苗的纽西兰人回国；第二阶段是在其他国家打完疫苗的公民回国，还有背包客跟被部分技术劳工入境；第三阶段是国际学生；第四阶段是澳洲跟其他免签证国家的旅客入境。今年十月是他们的第五阶段，就是所有的旅客都开放入境了。所以实际上，这个旅行业也有具体的建议。中央如果要开放边境的话，有有三阶段可以考虑，就是像第一阶段是像刚刚说的陈世忠的想法，就是上半年先开放商务客，下半年是不是可以多开放几个国家的旅游泡泡，然后到明年的时候就来思考全面。开放商务旅行哦，这个边境的松绑当然是为了经济的考量。那可是过去这段时间商务订单大概都已经蒸发的差不多了，现在要争取回来是蛮困难的。所以从今年开始松绑，然后开始要有一点效果，可能也是要到明后年才有这个做法。那当然要促销台湾观光。呃，现在没有相关的宣传、啊、然后再来就是说，受到疫情的冲击之后，过去这段时间旅游业是几乎是静止的状态。那当然有很多的这个，比如说游览车司机啊，或者是导游，或者是这个旅行社，已经搞不好转行或者已经不做了。那现在要把这些人力找回来，也还需要一点时间。所以，呃，指挥中心要提早把这个时间线画出来，我觉得业者才有办法。衔接的上，不然等到突然宣布开放，然后但是人力跟这个技术可能没有办法跟上的时候，那你开放也是白开放了。那如果未来这个入境检疫方案简化的话，大概快筛的频率也要跟着提高。那核酸检测因为成本高，就会把它规划成第二线的做法。大家应该对这个边境松绑这件事情还蛮期待的。因为它对我们的生活影响真的蛮大，可是除了这个边境、呃，应该说边境要松绑，但这个境内的管控就要做好。现在的问题是，呃，疫苗指挥中心很明确的有定一个施打的目标，就是呃，两剂覆盖率，第一剂是希望有80趴的民众打，那希望打两剂的人要有 75%。可是现在的话是第一剂有。施打的民众是 75.5%， 那跟实际上的目标还有 4.5% 的落差。那另外就是第二季的话，实际施打是呃百分跟目标 75% 还有 6% 的落差。那显然这个听众朋友，如果你身边有人还没有打完的话，没打疫苗的人，大概啊，大概也不会去打。说穿了，他们就是不想打，或者是不敢打的那些人。那原因是什么呢？这个专家就建议，指挥中心应该要做一些更细腻的调查。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一版抓》节目现场，我是台北新议员钟佩君。上段节目跟大家谈到说。这个听众朋友，如果你身边有人还没打完两剂，或者是这个一剂都没打的，说实在的，他也差不多应该是根本就不想打，或者是不敢打的人哦。那为什么呢？我我们也没有办法一定说他错，只能说打了当然是比较理想的状况。可是鼓励大家去施打，如果是政府的方向的话，目标啦，那就应该要做更细致一点的分析哦。就是到底为什么人这些人不打疫苗？那现在的状况看起来。呃，大家会建议说，这个五大类族群特别应该要去打这个第三季。那反而他们很多人是不愿意去打的，连可能两季都还没打完。特别是蓝领阶级跟长者，那呃，有一些长者是因为觉得这个疫苗资讯很混乱跟不足啊，然后所以就不想去打。那特别是我之前也在节目当中有讲过，就很多这种。长辈是特别需要去打疫苗的人，可是偏偏他们又是很容易在 LINE 或者是脸书接收到假讯息、错误讯息，然后又没有求证管道的一群哦。就比如说他们在 LINE 上面会收到一些这个，我觉得关于疫苗不正确或者是不没有经过实证的一些呃讯息，然后呃，又他们又。不知道如何去查证的情况之下，又迅速的顺手把它转传出去之后，那就会造成一些这个疫苗打气的影响了。现在这个调查显示，蓝领阶级跟长者是对疫苗最抗拒的族群这是台大工卫学院在去年访谈民众做出来的研究。那这个学者就建议说，现在国内还有三成的民众没有打满两剂。刚刚说了，就现在是百分之六十九打完两剂，所以还有三十一百分之三十一的民众没打完两剂。那很多人都是这个高风险族群哦，所以政府如果定定这个目标之后，针对现在还没有施打疫苗的这个落差，应该好好的对症下药，就是。研究一下这些人，就是在做细部的调查，到底为什么他们不愿意去打，或者是不敢打的原因是什么？然后去把他这个适当的提出鼓励，或者是排除他们不想打的这些因素，这样子才会比你一天到晚这个敲锣打鼓说打疫苗很好，这个大家赶快去打，可是他就是不相信嘛？那不相信的原因是什么？或者他到底害怕的事情是什么？这些都是应该要这个更细腻的去说明的。之前我也说过，这个很多长辈在 line 上面接收到错误的这个接种资讯。那我觉得防疫中防疫指挥中心每天都开记者会，那可是对这些假错误的疫苗资讯更正或者是说明的篇幅，我觉得不是那么的多。那如果没在记者会上说，其实也可以做一些懒人包或者是这个图卡等等。那现在透过。社群软体其实转传都蛮容易的，那这一方面的说明我觉得不是那么充足了。那现在当然针对还这个宣导还不够的部分，指挥中心会针对特定族群拍摄防疫大作战的宣导影片，去进一步解除民众的疫苗疑虑。你去宣导打疫苗的好处，这个没有问题，但是我觉得现在很多人不去打的原因。除了他们知道打疫苗有好处，可是他心里想的坏处可能比好处更多，所以他就因此却步。所以你一方面宣传打疫苗的种种好处之外，我觉得也要去适当的排除，呃、这个不愿意打的人，他们心里对疫苗的疑虑是什么，然后或者他们觉得风险是什么，那有没有像他们想的这么恐怖？这个都是这个。卫福部强化卫教，我觉得可以去做的事情哦、喔。那另外一个跟大家很有关的就是，现在看起来这个疫情没有去年同期来那么凶猛，所以可能大家就在有一些这个防疫的环节上面有一些松动了，比如说扫十连制这件事情哦、喔。那现在这个根据统计，现在确实，呃。跟去年疫情刚爆发的时候，十点制简讯的使用率有明显的落差。很多人大概想说：啊，我进去除了扫这个动作有点麻烦之外，还担心说，哎、欸，会不会我这样一扫之后，那这个不幸刚好跟有确诊的人一起用才被发现，那我还要被框列啊，被隔离这样，那干脆不扫就不会有这个问题了。嗯，这个想法当然是不对的，因为呃，如果我们现在继续觉得，防疫简讯十连制要继续做下去的话，那这个就是疫调必须要用的工具啊。那呃，有民众自己在网络上面讲说，叫大家千万不要有侥幸的心态，因为他就进到店里面去，然后没有扫，然后刚好遇到警察在店里面，就真的对整个店的人一个一个检查，呃，有没有刷十连制这件事情。那没刷十连制的就被罚钱啦。台南市政府这个市长黄伟哲公开说，台南市还才罚蛮多的，就是今年至今已经罚了几乎二十九件稽查记录单了、啊，然后这个依法是罚两件，一件三千块。那、呃、市府也重申说一定会依法管制，继续落实这件事情那呃。简讯十连制扫完之后，就算你删除也没用啊，因为已经进到后台去了。所以如果意调需求的话，相关人员还是会打电话给你。那只能跟大家讲说，现在十连制制度还继续在推行。那如果没没扫被抓到的话，是会罚钱的。所以提醒大家这个环节还是要特别注意哦。另外要跟大家讲的就是这个民生议题哦，鸡蛋这件事情已经从过年前到过年后都还在讨论缺蛋风暴。那我自己这个坦白说，我感受比较没有那么强啊，因为大概就像台风天，你知道蔬菜会比较少，那尽量少吃一点这样。可是对餐饮业者，比如说早餐店，很多是。蛋的需求是无可取代的，比如说你卖蛋饼的、卖这个三明治的，没有蛋是到底要怎么做生意？所以蛮头痛的。那这个之前在农历年前后开始有这个状况之后，之后那农委会也寄出了一系列的这个做法。那不过能不能跟上对蛋的这个缺蛋危机的效果？农民说，重点是如何提升产蛋率啊？因为现在哦，这个农委会的救急做法当然是赶快去呃补助，比如说二加三政策，这个蛋鸡农每斤三元的饲料补助，还有鸡蛋产地价从每台斤三十四点五元上调两元，可是还是有很多卖场到现在买不到鸡蛋啊、哦。那农民的意见，有一些人就说这个奖励策策略哦、喔、是错的，因为现在来提提提供这个饲料成本补助啊，或者是允许调涨蛋价，都只能解一时的燃眉之急哦、喔。现在的关键可能是因为产蛋率下降，因为天气变化剧烈啊，还有禽流感等等的冲击啊。那再加上很多鸡蛋是养在户外的放山鸡，被天气跟疫情影响的这个。呃，状况都会很明确，所以你给再多的补助，可能还是会面临缺蛋问题。现在的状况是希望让整个产业链跟上国际的脚步啊，比如说去提升这个养鸡的设备啊，或者是克服天气的温差。总之，不是每次这个，比如说产量过剩的时候才来想要怎么样帮忙卖。那鸡蛋的风暴，当然现在缺蛋危机已经开始了，只能想办法来解决它了。那另外。跟政治比较有相关的事情是，今天联合报头版谈到这个攻机疑似闯入我国东沙的领空，可是领空跟防空识别区哦是有很大的差别，到底攻机有没有进到领空你看到攻机进到东沙领空，那不得了，战争都要打可是空军否认哦，啊私下才说这个应该是口误哦，可是这口误是，哎，不太不太应该发生的事情哦、喔，领空。如果这个他国的军机进到领空的话，那么我们的反制是可以火控雷达追瞄锁定，然后警告射击的。那可是如果只是防空识别区，像过去很多次所谓“攻机扰台”这样，在防空识别区，基于空防需要划定，那没有国际法的依据，只能半飞监视或者是广播驱逐。那这一次这个争议就是。民间的这个侧录录到对共机实施广播的时候，这个内容是：你已进入呃中华民国空军广播东沙南面空域高度五千一百公尺的中共军机，注意，你已进入我领空，影响我飞行安全，立刻回转脱离。那民间的单位侧录到这一段之后，就放在这个网络上面显示说：哎，是讲领空，哎。那这个问题是，空军司令部从来不公开证实民间测录到的这个区里广播超建内容，那只是私下说，这个当天站管参谋人员广播一时口误了。所谓听到这个测录，你已接近我领空，其实应应该说本来是要讲已经接近领空，结果口误讲成进入领空那可是问题就是一般。我们这个日常生活这样子等级的口误不是大问题哦，可是涉及到这个军事国防的一个字之差差很多，接近跟进入这个是完全不同的事情哦，因为这牵扯到刚刚跟大家讲的防空识别区跟进入领空，那我们要相对应采取的这个反制措施是天差地别。那为什么会出现这样的状况呢？现在。当然会有一些检讨的声浪啊，就是外岛固然一方面，我们这个飞弹装备全面更新啊，然后这个野战雷达这些设备也不断的在强化当中。可是如果这个应敌的管制措施发生延迟或是口误的话，那这个指挥管制的失误就是人为的因素。那确实有需要找出问题、纪律加强、拴紧螺丝的需求了。我们下个星期再见，拜拜。